0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web, UPE em sintonia com o conhecimento, e como sempre fazemos nesse ano aqui, a nossa jornada um pouquinho de política, de economia, do cenário político que se compõe hoje no Brasil e no mundo, com ele, o nosso especialista, Tiago Santos. Boa tarde.
1: Da rádio Web UPR. O governo do Irã, ouvintes, convocou o diplomata brasileiro, eh, representante do Brasil no Irã, para dar explicações lá, devido ao apoio formal do Brasil à guerra entre Estados Unidos e Irã. O Brasil, ouvintes, soltou uma nota oficial no dia 3 de janeiro dizendo que apoia eh, a luta contra contra o flagelo do terrorismo e que apoiava os Estados Unidos na ação é, que os Estados Unidos implementou dentro do Iraque que matou o general Suleimani. Né? Então o Irã acabou convocando é, o encarregado de serviço naquele momento a Maria Cristina Lopes para prestar esclarecimentos segundo ela foi uma conversa tranquila não houve é, problema algum, mas dentro do mundo diplomático, quando um representante é chamado, um diplomata é chamado por um outro para ir país para prestar esclarecimentos, é porque isso significa uma reprimenda formal. Então, o governo brasileiro vai ter que saber lidar com essa situação, tendo em vista que o Brasil tem é, uma vasta pauta comercial com o Irã, e não só com o Irã, com os países do Oriente Médio. Então, nós sabemos, ouvintes, que o governo brasileiro tende a ter um alinhamento com os Estados Unidos, tendo em vista que depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, ele se alinhou meio que automaticamente ao presidente Donald Trump. E isso... Pode trazer benefícios comerciais para o Brasil em relação aos Estados Unidos, mas pode trazer prejuízos comerciais enormes com principalmente países do Oriente Médio. Nós sabemos que o Brasil é um grande exportador, por exemplo, de proteína animal para os países do Oriente Médio. Carne bovina, frango. E o Brasil tem um comércio muito grande com o Irã. Nós enviamos é, proteína para lá, vendemos proteína petróleo bruto, e eles também nos vendem produtos, pr petróleo refinado, né, derivados de petróleo. Então, precisamos manter um ótimo relacionamento é, com um parceiro comercial importante. Então, o Brasil precisa, diplomaticamente, saber se posicionar em meio a toda esta crise internacional envolvendo os Estados Unidos e Irã, que ela pode... É, chegar no outro patamar de guerra declarada e o Brasil precisa manter uma certa neutralidade. Inicialmente o presidente Bolsonaro disse que o Brasil não iria emitir opiniões contundentes a respeito dessa crise porque o Brasil não tem um poderio militar grande. Nós não somos uma potência nuclear. Mas depois é, o Itamaraty acabou soltando essa nota dizendo que apoiava os Estados Unidos, era contra o terrorismo meio que colocou o Irã como sendo parceiro do terrorismo no cenário internacional. Então, é, sem dúvida nenhuma, o governo brasileiro precisa ter uma diplomacia cada vez maior para saber lidar com essa situação. O Brasil, historicamente, é considerado um país que tem uma diplomacia de primeira qualidade, é, somos sócio-fundador da ONU, é, com o grande Oswaldo Aranha. Então, o Brasil tem é, uma... A, Historicamente nós já somos referência como diplomatas, né? nós temos uma bagagem muito grande e isso é importante e a gente precisa manter isso. O presidente Bolsonaro também disse que não sabe se irá viajar para o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça tendo em vista essa crise internacional entre Estados Unidos e Irã. Ele disse que está com receio de algum ato de violência, algum terrorismo que possa ocorrer. Então, isso também ele disse que está sendo analisado por ele e pela equipe mais próxima se ele deve ou não viajar até Davos, na Suíça. É, ele disse que até o presente momento está de pé a viagem, mas que isso pode ser é, mudado nos próximos dias. Então, a gente vai acompanhar o passo a passo de como o Brasil se posiciona internacionalmente com essa crise que pode realmente prejudicar o comércio internacional e o Brasil pode sair prejudicado também. Então, a neutralidade é importante, o respeito aos direitos humanos, o respeito à soberania de cada país é muito importante. Porque nessas horas, ouvintes, você pode ter ganhos comerciais ou perdas comerciais gigantescas. Então, o Brasil precisa, sim, tomar uma posição de neutralidade, respeitando a soberania de todos os países e tentar também ajudar na pacificação é, desse problema internacional, que se ocorrer vai prejudicar o mundo todo. Nenhuma guerra efetivamente traz benefício para país algum, a não ser aqueles que querem se beneficiar vendendo armas para o mundo. Né? Mas fora isso... Todo mundo se prejudica porque o comércio fica é, numa tensão muito grande, o protecionismo aumenta, isso tudo prejudica as relações é, diplomáticas e comerciais em todo o mundo. Mas vamos acompanhar e trazer em primeira mão, ouvintes, qualquer desdobramento em relação a essa crise Iraque, é, essa crise Irã, Estados Unidos e. Como o Brasil vai se sair nessa situação. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abre o Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Muito obrigado. E essa oportunidade será exatamente amanhã, quando o Tiago sempre volta aqui na Rádio Abre o Pé, trazendo para você o desdobramento do cenário político e econômico do Brasil, também o cenário internacional. Vivemos um momento aí de uma. É, é expectativa muito grande com relação à situação aí, Irã, né, também envolvendo os Estados Unidos e essa questão toda que envolveu esse grande, né, essa grande tragédia aí no Iraque, é, está sendo acompanhada pela comunidade internacional, com um momento aí muito difícil da política internacional, a gente, a gente obviamente torce para que isso não se desdobre em algo mais grave precisamos de paz no mundo, esse é o fundamental princípio, né, do bem viver. Muito bem, Vamos daqui a pouco, vamos agora trocar de bate-papo Vamos entrar
2: Rádio Web UPE Em sintonia com o conhecimento Grudando você na tela
0: Muito bem, o que podemos aprender de bom hoje com ele Professor Aureliano Barros, ele é coordenador do curso de administração da Uninabuco, ele é consultor, é coach, mestre em administração, gestor, enfim, tem uma carreira aí enorme e essa carreira ele está aqui conosco já há algum tempo partilhando experiências e hoje a gente vai falar nesse quadro que a gente sempre fala aqui, falando de carreira, falando de gestão de carreira, hoje falar sobre entrevista, postura para uma entrevista de emprego. Professor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, meu amigo Camu. Eu fiquei sabendo do Camu hoje. É né?
0: isso, só para pessoas especiais, não ah, é para todo não. mundo, não. não, é, não. É. Para mim não serve, não. Para mim tem que ser José Roberto, Roberto Camutanga. Camutanga. Mas você está entrando já no, no ah, time, Ah, então tá bom, boa tarde. Tá. Já pode chamar de Camutanga.
2: É, boa tarde, Camutanga. Boa tarde aos nossos ouvintes. Fala, é um não privilégio é. estar mais uma vez conversando com, com o pessoal aqui sobre carreira, sobre profissões. É muito bom.
0: Prazer, nosso, professor Aureliano Barros. Vamos falar então de carreira, professor. E hoje, particularmente, você que está em busca de um emprego, sabemos que cada vez mais o mercado está altamente competitivo, professor. E exige formação habilidades exigem eh, estratégias, exige conhecimentos adicionais, não só a formação acadêmica, mas cursos adicionais, mas o momento da entrevista, aquela postura inicial, isso. ela conta muito. E talvez isso a gente lê não só nas leituras, mas também no lado de cá fazendo entrevistas, como você também já faz isso. muitas, a gente percebe que é o que que 90% do jogo se define naquele momento da entrevista. Bons currículos fraquejam naquele momento. Pessoas com alta experiência podem fraquejar naquele momento de não saber passar exatamente aquilo que são. Então, é importante esse momento, professor. Vamos dividir aí em cinco pontos. O professor trouxe para a gente aí cinco pontos para discutir sobre esse ponto. Primeiro, vamos falar o seguinte, professor. É realmente importante esse momento de mostrar
2: uma postura adequada na entrevista, sim ou não? Flávio, a gente fala que o primeiro, primeiro passo é o currículo. Sim. O examinador, ele vai olhar o currículo e tal. Mas aí ele separa muitas vezes o currículo e, e, e os currículos têm muitas coisas e, e nem sempre você diz a verdade no currículo. O que Mas é aí, um erro, né, professor? Exatamente. A gente
0: vai até vou falar sobre isso, isso, a construção de um currículo correto. Fica ligado aí que a gente vai trazer isso para você.
2: Sinceridade, já começando com um dos pontos, a Número sinceridade um. é a base de tudo, certo? Mas no momento esse momento da entrevista, ele é crucial. É onde você diz quem você realmente é. Perfeito. Certo? Você vai colocar as suas situações, as suas experiências, aquilo que você viveu, experiências pessoais, experiências de trabalho, e você vai colocar. E esse momento, o examinador, aquela pessoa que está fazendo a entrevista, ele vai identificar se realmente aquilo que está no seu currículo escrito perfeito, é, condiz com aquilo que você está falando.
0: E professor, esse momento de sinceridade é você, claro, você vai enaltecer os seus pontos fortes. Sinceridade é falar aquilo que você é, enaltecer os pontos, as construções que você fez. Muitas vezes a sinceridade declarar né? em alguns momentos, você, onde você errou e o que você aprendeu. Né? Então, esse é o momento, claro, você precisa valorizar a sua imagem, mas a sinceridade aí é fundamental. Essa, essa coisa de fake, de inventar aquilo que não fez, cursos que não tenha feito, é, projetos dos quais não tenha participado, Sim. isso deve ser extirpado, tirado do currículo, professor, da entrevista também.
2: Você deve é, colocar exatamente aquilo que você fez, aquilo que você tem, o que você é. Porque se você colocar alguma coisa... Por exemplo, eu falo inglês. Aí o entrevistador vai querer fazer uma entrevista em inglês com você. Isso. Aí você não fala inglês. E aí? E agora, como é que fica? Faz. Quer dizer, já está desacreditado. Você não foi sincero naquilo que você falou. Então, assim, algumas coisas... Por exemplo, você falou é, colocar os pontos fortes. Às vezes é necessário também a gente colocar os defeitos. Sim. Por exemplo, é, existe uma pergunta que o entrevistador todo faz: me fale um seu defeito. Opa. Aí o cara chega assim. Aí o cara chega assim não. Eu sou perfeccionista. Onde é que você perfeccionista é defeito? Onde? <risos> eu trabalho demais. Nossa. Onde é que trabalhar demais é defeito? É. Gente, quando você diz isso e normalmente parece mentira mas 99% das pessoas que a gente entrevista, quando eu digo assim, diga um do seu dos seus defeitos, aí diz, perfeccionismo. Nossa. É, é quando a gente diz assim, é uma virtude é. É, claro, quando você usa o perfe perfeccionismo e vai atrapalhar a vida das outras pessoas é, aí, já aí é, um é diferente né? é um a sua
0: própria vida alguém que não consegue Exato. viver em momento nenhum sem o detalhamento é, é até patológico Exato. Né? é até tratado quando você é. consegue não consegue estar no ambiente sem estar arrumando todas as coisas aí já passa a ser uma patologia isso é?
2: mas aí você ser perfeccionista você trabalhar demais você ser muito exigente não, você, eu gosto das coisas certas demais isso não é defeito. Perfeito. Mas aí, eu me diga um defeito. Olha, eu tenho dificuldade de relacionamento. Tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento? Sim. Você não tem essa dificuldade. Certo? Mas tem pessoas que têm dificuldade verdade. de relacionamento. É. E aí, ó, mas eu, e aí, eu digo o meu defeito, mas eu digo o que eu já estou fazendo.
0: Tenho feito um curso de liderança, Exatamente. tenho feito um curso, tenho tido orientação de um coach maravilhoso ex chamado Aureliano Barros para me obrigado, orientar. Mas é verdade, é preciso essa orientação. A gente pensa muitas vezes que só é quem tem problema que tem alguma coisa a resolver ou melhorar, vai a um psicólogo. Muitas vezes um profissional de administração ou de psicologia isso. comportamental pode orientar muito no sentido de desenvolver habilidades em você. Né?
2: Outra coisa, você pode... Uma das coisas que muitas pessoas têm... Eu tenho dificuldade de me expressar. Eu tenho dificuldade de falar. Se você tem dificuldade de falar, procura. Mas com isso, eu já estou procurando um curso de oratória. E eu aí tô eu lembro falar... do
0: nosso querido Eduardo Barros. Um forte abraço, Eduardo Barros, isso. que é um excelente professor de oratória. E você fica aí ligado também. Acesse o site do Eduardo Barros, que é também nosso colunista, que tem um, um material aqui isso, prepara para isso aí. Muito bom. Porque é oratório, a gente pensa que é para fazer. Ah, vou trabalhar na rádio, vou trabalhar de na forma TV, nenhuma. vou fazer você Não, uma apresentação de dois ou três minutos. Na sua conversa no a dia a dia. Isso. Na sua bem. conversa no dia a dia. Professor, certo? vamos ao segundo ponto. A gente queria é, falar, tem que falar. Vamos falar os cinco pontos, são importantes para a gente não deixar apenas em um. Dois, o senhor destacou aqui: simplicidade. Isso. Como é que eu posso diferenciar Caramba. por simplicidade de não ser uma pessoa que passe uma ideia de, de, de
2: medíocre, de não ser muito preparado? Eu tenho que ter cuidado
0: com isso, Olha, professor, ou não?
2: Simplório e simplicidade Opa, são coisas diferentes.
0: Ah, muito bem. Não
2: estou não, não, não falando aqui para ser simplório. Mas assim, você vai lá, você vai fazer uma entrevista, né? Aí é, é, o cara faz uma pergunta, a você conversa e você vem com palavras rebuscadas que muitas vezes você não sabe nem o significado. Nossa! Verdade. Você ouviu aquela palavra em algum lugar uhum. e cita aquela palavra, né? É, 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 por exemplo, cara, e aí você pode fazer isso. Olha, se não houver nenhum óbice, Nossa. poxa, eu podia dizer se não tiver algum empecilho, se não tiver é algum problema, melhor. é muito mais fácil. É. Porque quando eu digo, a não ser que você esteja fazendo entrevista no, no, no escritório de direito. Oh, ótimo. Porque muito é uma bem. linguagem utilizada isso. no direito. Isso. Uhum. Ou certo. também
0: falando no meio de economista. Economista Sim, tem um linguagem própria né? O economista, e aí quero até destacar, mandar mais um abraço para o nosso grande amigo, Sandro Prado, que é o economista que consegue traduzir
2: o economista de forma bem simples... Isso então, é importante. Você vai depender de onde você estiver fazendo verdade, a entrevista. Se verdade. você estiver fazendo a entrevista para um escritório de advocacia, uhum. você vai utilizar, pode utilizar esse óbvio. Eu acho interessante isso, muito interessante. Uhum. Mas por que você vai utilizar se você vai fazer uma entrevista na área administrativa, se você vai fazer uma entrevista na área de vendas? O
0: muito melhor, então, em termos de linguagem, se eu estiver errado, me corrija, professor. É uma linguagem clara, um português bem definido, bem isso. aplicado, a, as palavras articuladas para que se possa se fazer entender Simplicidade, eu acho e, que roda, Isso, e ele. aí,
2: cuidado para essa coisa não virar simplória hum. e cuidado muito com gíria. Opa! Gente, a gente tem uma dificuldade, a gente fala hoje muito a, a linguagem da internetês, né? É. é o internetês, é, é, e muitas vezes eu estou falando com alguns alunos e eles falam, e eu, como tenho liberdade com alguns a maioria deles, eu corrijo a palavra. Perfeito. Certo? Porque... Tudo ficou certo. Você escrever errado na internet, tá certo. Professor, só não uma é coisa, bem assim.
0: Apesar de vindo aí dos anos é, 40, eu sou tão muito familiarizado com essa parte de tecnologia, <risos> pelo que eu pude
1: ver agora. Né? É, anos 40,
2: né? Ótimo. Nós temos a mesma idade, praticamente, né, Flávio? Mas é isso mesmo. Então, assim, o que é que acontece? Você ah. tem esse cuidado Perfeito. de você utilizar gírias. É muito preocupante você utilizar gírias. Uhum. A não ser, mais uma vez. Se você esteja numa empresa, Isso. por exemplo, você está numa, numa loja onde vende material para surfista. Você vai Opa. fazer entrevista. Meu irmão, você tem que falar aquela a gíria, bro. do cara para que ele você possa tem, né, exatamente. se sentir a vontade com bro, você. Bro, ainda fala?
0: Eu não sei nem... Não, se você...
2: mas você vai e chega lá e... e... aí, meu irmão, camarada... Deve porque... ser.
0: Isso aí é os anos 70. É, é, é então,
2: mas tudo bem. Deve então, ter mas Você procura entrevista... saber isso. A entrevista é nesse sentido. Isso, exatamente. Porque a vaga é para aquilo. Mas você vai fazer uma entrevista para uma área técnica... Então, você tem que usar a linguagem. Muito cuidado com gíria. Muito bem. Gíria é perigoso.
0: Professor, vamos partir, então, da simplicidade para o ponto número 3, que é firmeza. A firmeza é... Se eu estiver errado aí, me corrigir, eu, 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 eu seria ser assim mais arrogante, mais firme, né? austero? Seria isso? Existe não, uma professor? diferença
2: entre firmeza e grosseria. Opa, muito bem. Minha esposa costuma dizer que a gente tem é, a condição de ser firme, mas não pode ser grosseiro. Certo? Perfeito, e ela é sábia. Perfeito. Então, mas assim, a grande questão é você ser firme. Quando a pergunta é feita, você responde com objetividade, com firmeza. Não, você isso isso aconteceu nessa data, tá, 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 eu fiz isso isso. Alguns benefícios que, que foram gerados a partir de um trabalho que eu executei. E eu algumas... posso, desculpe-se, ser
0: firme, dizendo, olha, esse é o meu ponto de vista, fundamentado na minha experiência, no conhecimento isso. que eu tenho. Tomei tais atitudes, o resultado foi esse aqui. Claro que... A... Pode existir outras formas de fazer ou de pensar que possam agregar aquilo que eu faço hoje. Mas e opiniões diversas. Isso.
2: Você foi firme naquilo que você colocou. Uhum. Até porque, quando você é firme, você mostra que tem conhecimento naquele processo, naquele N trabalho. Nesse contexto, não é o
0: nosso assunto de hoje, porque esse tema que eu vou puxar agora, ele requer um trabalho, assim, mais extenso, acho, talvez dedicado a falar sobre ele, as expressões corporais, professor, elas estão ligadas a essa firmeza ao mesmo Olha. tempo que eu estou olhando para uma pessoa e dizendo uma coisa, mas eu baixo a cabeça,
2: Olha. E eu posso até... Tá. Eu, eu tinha separado esse, de uns, ah. um, esse era um dos pontos que eu tinha separado para falar mais na frente. Opa. O corpo fala. Fala, e muito. Meu amigo, numa entrevista de emprego, nunca fique de braços cruzados porque o entrevistador vai achar que você não está dando a menor atenção Verdade. ou você está ali com medo, Verdade, alguma coisa. É. Cuidado com a posição que você senta. É aquela eu...
0: história de, de cruzar os braços para alguma coisa. Isso, Quando eu cruzo os braços
2: eu estou indiferente àquela
0: situação. E nesse momento eu estou indiferente a uma, a uma situação onde eu estou sendo aí possivelmente contratado.
2: Cuidado na posição que você senta, aquele sentar desleixado na cadeira <risos> todo Olhe no olho do entrevistador, muito converse bem, com ele bem, olhando, até mostrando para ele que você tem conhecimento e você está ali no mesmo nível de, da, da entrevista. E eu
0: costumo dizer que do lado, né, do outro lado, tem uma pessoa que é o, um entrevistador, Isso. o cara que está tentando contratar alguém, que está sobre análise, está sobre risco, Isso. ele tem ali uma missão de contratar o melhor ou a melhor profissional e ele tem essa preocupação. É... Ele precisa fazer a leitura correta. Então,
2: quanto mais você der subsídios para que ele te conheça, é melhor. Observe sempre que quando você chega num determinado ponto que você contratou alguém e lá na frente você diz, eu fiz uma contratação errada, observe Nossa. que foi um erro na entrevista. Perfeito. Foi um erro no processo seletivo, não só na entrevista, uhum. mas no processo seletivo. Porque você vai contratar a pessoa certa para o lugar certo para fazer a coisa certa. A história que a gente fala que contratamos
0: pelo currículo e demitimos
2: pelo comportamento é algo muito normal. É exatamente normal, isso. Né? Você contrata pela, a pessoa pelo que ele apresenta e demite pela, pelo comportamento. Agora professor, eu acho e eu queria que você me corrigisse, se for o
0: caso, eu acho importante você não adquirir esses hábitos apenas para entrevista, tá? Hum. É, é preciso que você adquira isso na vida. E uma coisa que eu aprendi muito, muito jovem, né? Isso faz pouquíssimo tempo, obviamente. Isso, isso faz pouco tempo, é, Quando me falaram que liderança era nato, era ser líder. Aí eu, muito tímido, muito jovem, uhum. eu disse: não, não é possível, será que eu não consigo ser líder, né? E aí eu aprendi com muitos grandes gurus né, da vida, que a vida vai trazendo para a gente de presente, mostrando que a liderança é desenvolvida, as habilidades são desenvolvidas e você pode desenvolver a capacidade isso. de ser sincero o tempo todo, simples, mas é, é, estabelecendo um, um padrão, né, para não ser uma pessoa simplória, sendo firme sem ser arrogante. Sendo mas firme e O tempo todo, o tempo em todo. casa...
2: Nas relações pessoais. Até porque, Flávio, na entrevista, se você for tudo isso, não vai se sustentar no dia a dia se você não isso, for realmente. Isso, muito Você bem. precisa ser sincero, simples, ter firmeza nas suas atitudes, fazer a coisa correta. Uhum. E isso tudo você vai fazendo ao longo da vida. Se assim você for na vida... Assim você vai acontecer na entrevista. Perfeito. Vamos
0: então falar para o próximo ponto, que é o número 4, atitude. Atitude. Dizem que atitude não vem no currículo, né, professor? Não.
2: Não, não. tem a, como mensurar. A, a, a atitude... Meu nível de
0: atitude é aqui: 5
2: ah. de 10, 6 de 10, de como é que eu faço? Não, isso? No, a, atitude é aquilo que você está pronto a fazer. Muitas vezes acontece: o é, é, um entrevistador ele deixa uma cadeira, é teste. Acontece. Hum. A cadeira fora do lugar, uma coisa, e a pessoa chega e não a atitude de fazer, de resolver já ali, de trazer para o seu lugar, eu posso trazer essa cadeira para cá? Nossa, você eu, me posso fez... me você eu posso me sentar aqui? Eu posso fazer? Você
0: como sempre foi genial. Me fez viajar no tempo aqui, eu recrutando uma pessoa nos anos 80, anos 80 faz tempo já, e, e sim, aí é, eu, eu tinha umas 100 pessoas. Você pra...
2: tinha 10 anos, né? Eu já recrutava eu próximo, pessoas. Você recrutava
0: gente. E aí eu estava num certo, um processo, e aí perto de meio dia, 15 para meio dia, chegou um rapaz e eu estava perto de, uhum. perto de currículos, né, sobre a mesa, espalhados. Aí ele me olhou assim, pediu licença, entrou, ficou em pé na porta, esperando que eu pisse para ele que sentasse. Aí eu disse assim, rapaz, eu estou aqui nesse corre-corre. Ele disse, o senhor gostaria que eu lhe ajudasse a organizar isso. Ele eu era disse, entrevistado? Ele era entrevistado. Eu disse, agradeço. Aí ele foi pegando, disse, o senhor quer que eu bote em ordem alfabética, Separa de que forma? E ele começou a separar em ordem alfabética, separou os currículos, botou tudinho assim. Isso levou 15 minutos e aí era meio-dia, eu disse, então... Meio dia, acabaram as entrevistas. Uhum. Perfeitamente, só pode ser a hora que eu volto após... O, o não, seu... Acabaram as entrevistas, você não, disse ali. acabou. Não vou Finalizou. ter mais entrevista, não. Você é o escolhido, você é a pessoa que vai entrar no lugar. E assim, ele já tinha um currículo dentro do padrão, que foi avaliado antes, mas principalmente ele tinha a capacidade e atitude. Né? Isso. Que tem, por exemplo, esse está entrando aqui agora, daqui a pouco a gente fala grande com o Ricardo Lima. Grande homem, grande homem. Vamos lá, a gente tem pouco tempo, então a atitude não está no currículo, mas é a minha não, ação. Veja,
2: essa atitude, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que uhum. é, é, eu fazia, a, a sala que eu fazia entrevista tinha um problema na porta a sala que eu fazia entrevista tem um problema na porta uhum. e o pessoal da mecânica, da, da oficina lá, queria consertar e dizer, não, esse é o primeiro teste. Porque o cara tentava abrir e não conseguia. E, e aí chegava, batia, eu tinha que, alguns eu tinha que me levantar e abrir. E uma certa vez o cara estava tão ansioso para entrar uhum. que ele, ele ajeitou e empurrou a porta. Quando ele empurrou a porta de um jeito, a porta abriu e ele entrou com tudo, quase uhum. cai perto de mim. Uhum. E aí ele ficou todo desconfiado. Eu digo, Calma, você acabou de passar no primeiro teste. <risos> você abriu, abriu a, porta. a porta. não tinha que abrir a porta? É, isso aí. Eu preciso, ele precisava abrir passar. a porta para entrar. É. Atitude. Uhum. Então, essa atitude e a atitude que esse rapaz teve aí de analisar, a entrevista dele acabou, ele não precisou fazer
0: entrevista. Esse rapaz é o Renato Rodrigues, que eu conheço há mais de 20 anos e hoje está como executivo de grande das empresas. Eu Aí, gosto de citar esse nome. Isso, porque o nome é vale atitude. A Vamos atitude fechar. mudou a situação. Quinto e último ponto, a gente tem dois minutos ou menos exemplos. Eu preciso exemplificar aquilo que eu digo, professor. Eu tenho... Ah. É, sou uma pessoa simples, mostrei que tenho firmeza, sou sincero, demonstrei atitude,
2: mas esses exemplos são importantes? Veja, na realidade, os exemplos, quando a gente fala mais de exemplo a gente fala de, de exemplo daquilo que eu fiz. Certo? Eu trabalhei na empresa tal e quando eu entrei na empresa a empresa tinha 10 contratos e quando eu saí depois de um longo tempo do trabalho exercido contratando pessoas certas a empresa ficou com 60 contratos. E detalhar as realizações, sua perfeito, as minhas perfeito. realizações. Uhum. E muitas vezes a gente esquece de fazer realizações, de colocar as realizações na entrevista, o que foi que você fez? Eu uhum. entrei na empresa como um auxiliar administrativo e saí da empresa como diretor, Muito ou eu bem. saí da empresa como entrei como auxiliar administrativo e saí da empresa como gerente e nesse período algumas coisas aconteceram a, a atitude, mudou o clima organizacional, eu, eu criei um, um, um processo de, 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 de promoção certo. então assim, aquilo que eu fiz e aí colocar os meus exemplos colocar claro. os seus exemplos uhum. é sempre muito bom muito porque bem. você vai trazer as suas realizações Falei com o
0: professor Aureliano Barros. Falamos sobre a postura para uma entrevista, o um momento onde com certeza 90% aí das posições se define. É hora do jogo, hora de bater o pênalti final que pode definir sua carreira. A gente vai falar na semana, no próximo encontro, vamos falar sobre falar de si e também exemplo para quem não tem experiência. Como é que a gente trata isso? Mas no próximo encontro, professor, um forte abraço. Muito obrigado.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Camutanga. Ricardo que Está nos dando a honra de, de chegar aqui no recinto. E aos nossos ouvintes, até a próxima semana.
0: Muito bem. Professor Leandro Barros é coordenador lá do curso de administração da UniNabuco. Ele não só é coordena um curso academicamente, ele constrói competências, pessoas preparadas para o mercado de trabalho. Você acabou de nos ouvir aqui em O Que Podemos Aprender de Bom Hoje, aqui no nosso canal. Você pode acessar isso aí, é ao vivo, mas no canal Flávio Félix no YouTube, você acesse também no canal da Rádio Web UPE. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já, já.